0: Радио КП. Эроспоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти. Александр Гамов, наш политический обозреватель в коридорах власти. Александр Петрович, здравствуйте.
1: Да, всем привет. Ну, я всем тоже
0: привет. тогда, знаете, у меня же тоже бывает. Не только вы с эксклюзивной информацией, у меня да, же тоже ты бывает тоже эксклюзив. Новатор, ты тоже я тоже новатор. Я просто сейчас сообщу: Александр Гамов ревакцинировался. Все, у меня все.
1: А, слушай, да, да, Миш, знаешь, страшновато было, но я сегодня чуть свет проснулся, чтобы успеть передачи, подготовиться и поехал, и в общем. Ну нормально себя чувствую. Ну. И предыдущий тоже раз все было нормально. Я просто ну, что хочу сказать? Вот я сейчас читаю как раз стенограмму встречи Владимира Путина со временно исполняющим обязанности главы республики Тыва. Мы Тува называем uh -huh. Владиславом Хабалыгом. И вот э, просто я ловлю на том, эта встреча сегодня была, что говорят не только о развитии, там, допустим, жилищного строительства, энергетики и других объектов, но и обязательно, сколько коек развернули, сколько чего, сколько вакцины завезли, что кислорода не хватает, потому что э, в ТУВе он не производится. И ты знаешь, я просто вот думаю, ну, э, ну может быть, надо всем вот э, как-то понять, почему мы на, на каком-то там, ну, не знаю, в третьей в третьем десятке по вакцинации. У нас все есть. Вот, вот, вот такие вот у меня ощущения, когда я сегодня ехал э, с вакцинацией или с вакцинации Миша. Вот. но есть, ты знаешь, еще так, такое у меня светло, такое ощущение сегодня было, потому что я вспомнил вдруг, как я в республике Тува много лет назад встречался с Максимом Унзуком. Все помнят такого актера, который в фильме «Акир Курасава» про Дерсо-Зала именно Дерсо-Зала сыграл mm -hmm. и мы с ним поехали в тайгу ну я э, журналист-постановщик же, да, Миш, ты знаешь я говорю, давайте в тайгу поедем костер разведем и даже вот э, ну так было классно все, вот, ну, вот такие вот у меня э, спасибо за эксклюзив не за что,
0: а что у вас сегодня оригинального вот у меня да. еще,
1: еще что из, э, из оригинального вот буквально сегодня ночью посольство России в Вашингтоне предложило Госдепу обратить внимание на ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах вместо критики Москвы и ознакомиться с документом о ситуации с правами человека в отдельных странах. Там есть и про Соединенных Штатов. Вот. А у меня появился вот где-то уже года два эксперт, который 10 лет в США прожил и который сейчас вот уже ну, лет пять, как минимум, живет в России. Это Виталий Корольевич. К нему, конечно, отношение неоднозначно среди наших граждан. Давайте. Бывший,
0: он... бывший главред Огонька.
1: Да. Он был у нас в редакции, кстати. Я не знаю, ты, по-моему, хотел тебя познакомить, тебя не было в то время, мы еще его позовем. Я у него был в гостях тоже на даче. Давайте послушаем, как он а, комментирует мне, и не только мне, а... Всем вот вам, э, граждане, то, что, как нам оценивать, э, то вот ту критику, которая раздается то от Блинкина, от Блинкина, то а, от Газдепа, то от Байдена, то ли еще от кого-то. Вот давайте, Коротича, послушаем. Мудрый человек, много переживший. Виталий короче Коридорах хватит с Александром Грамовым.
2: Выступление сотрудников Министерства обороны или Министерства иностранных дел, как правило, это попрошайничество. Это значит попрошайничество денег для того, чтобы сделать новые ракеты, новые самолеты, новые какие-то там стройки. Дело в том, что демократический процесс, он ведь, его не надо утверждать насильственно и не надо утверждать его силами каких-то мероприятий внутри страны. — Демократический процесс — это то, как люди живут, да и все. Если не будут там бунтовать, если не будут выходить люди на улицы, значит, не будут штурмовать Конгресс. Демократия развивается удобно для людей и так далее. Что касается России и Китая, то, пожалуй, это продолжается дискуссия о мультицентрическом мире. Американцы уже привыкли к тому, что мир подчинен им. Они могут высаживаться в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Ливии, где угодно, никто не пикнет. Они могут вместе с наторцами уничтожать Югославию, никто не пикнет. Они могут поучать Россию, никто не пикнет. И вот сейчас они отстаивают свое право на это всемогущество. Понимаете, в принципе, они в основном подчинили Европу. Я уже не говорю о том, что они подчинили себе восточную бывшую Европу. Они подчинили себе, им очень важно подчинить себе все остальное человечество и сделать его опять подчиненным Америке. Вот и все. Демократия ведь сами термины ничего не значат.
0: Виталий Коротич, а в коридорах да. власти. так?
1: Это, я просто напомню, это была его реакция, ну, по, по моей, моей просьбе он э, отреагировал на слова американского госпиталя Энтони Блинкина, который сказал, что необходимо для развития страны США, и для того, чтобы доказать мир, что демократия лучший путь, вопреки доводам России и Китая о том, что США находятся в упадке. Вот, и полностью интервью, оно довольно рейтинговое, можно почитать прямо сейчас на сайте kp.ru. Вот, что еще. Миш, я просто планами с тобой поделюсь, да? Так. Особенно никому не распространяйся. Нет, что ну, знаю, ну, что? что наши, не все между нами. Вот, но... наши, наши слушатели, у меня секретов нет. Э, грядет э, 30-я 30 годовщина э, ГКЧП. И мы, конечно же, делаем сразу несколько материалов. Вот, у меня в планах что... Обязательно поговорить с Хазбулатовым, обязательно с Виталием Игнатенко. Почему с Виталием Магнатенко? Потому что он был пресс-секретарем. Михаил Горбачев очень много знает. А, а Хазбулатов тогда, в общем, был уже у российской власти и был на стороне Ельцина. Вот с этими людьми. Потом я вчера закончил монтаж вместе с Игорем зарядом Сейчас Андрей Горбачев слушает рассказ о тех временах, Сергея степашина И на меня, меня примерно знаешь у нас есть сколько времени Миш?
0: у нас полно времени даже вот ну, как будет минута я скажу да
1: да меня знаешь вот что что впечатлил что в рассказе степашина как то он об этом вообще никто не знал по моему что степашин был назначен руководителем комиссии КГБ, вот она на работала, по расследованию деятельности госбезопасности в связи с ГХЧП. И 80% до сих пор материалы закрыты, 20% открыты. И вот мне кое-что удалось выяснить, Я особенно знаешь, эпизод, когда утром, 19 августа, в день Пуча, в бункере Ельцина, который находится э, в Белом, находился в Белом доме, спускается Степашин на костылях, Ух ты. и Ельцин стоит из-за стола, смотрит на него и говорит, вас что, уже ранили? <свят> ну, я надеюсь что я, я заинтриговал или нет? Или, или... <свят>
0: это все, это все, что новое и неизвестное про 91 год, это Очень. всегда интригующе, да.
1: Еще несколько моментов есть. Потом ты мне разрешил, я считаю, что это мой такой, ну, не то, что успех, а какой-то рывок такой, вот, то, что мне Горбачев звонит, все, никто не верит. Ты мне разрешил, вот сегодня еще и завтра Михаил Сергеевич, у меня там несколько эксклюзивных э, фрагментов еще осталось. Он не так часто мне звонит, вообще не так часто <laughs> дает интервью, вообще это третий звонок, может быть, лет за двадцать. И я предлагаю еще э, очень любопытный момент. Михаил Гор Горбачев, эксклюзив в коридорах власти с Александром Гамовым. Скажите, вот э, юбилей ваш когда отмечали, все нормально прошло, вас такие лидеры стран поздравляли. Большая нагрузка была на вас или наоборот все это радостно, весело было? Приятно. Какое же приятное! Я не, не смог провести встречу, которую намечали, и перенести ее на пользу. И время вот сейчас надо проводить. Это из-за из карантина, да? Причинам. Встреча с кем? С коллективом, с вашим или с кем? Нет, больше, чем с коллективом. Приглашенная. Когда она у вас все-таки будет, да, эта встреча? Будет. А когда примерно? Точно не скажу. На днях только же как раз разговор был о ней. Это будет посвящено 90-летию э, Горбачева, правильно? Да.
0: Ну, да. вот. Я напомню, марта, да, я напомню, что мы рассказывали о том, что поздравляли Михаил Сергеевич, он находился дистанционно, причем в больничной палате, если я не ошибаюсь. Да?
1: Помнишь, да? Ну да, ну, помнишь. Вот надеется выйти или как-то вот собраться. Он... Ну, я думаю, что он этого достоин, он историческая личность, Миш. поэтому.
0: А поэтому... будет традиционный от Гамова?
1: А, да, конечно. Пожалуйста. Самый Самый яркий, на мой взгляд, материал, я не буду сейчас его раскрывать, он прозвучит завтра в коридорах власти с Александром Гамовым. Это все-таки будет, я думаю, общение, но оно ночное. Я обычно ночью звоню. Угу. Полли Памфиловой. Почему ей? Потому что на следующей неделе уже будут определять, в какой очередности вот эти там, по-моему, 13 партий, да? Ну, будут...
0: во-первых, на следующей будет... неделе будет месяц до выборов, это самое главное. Да,
1: да, это, это, это самое главное, а второй момент, а может даже первый, будут определены бюллетени, в, в каком порядке там будут, не в алфавитном же порядке, располагать это. В каком порядке будут распределены... Потому что это распределены партии. И, и кому и, достается тринадцателю... счаст...
0: да, счастливый 13-й номер? Там же там же это магия чисел еще. Да, очень многие ну, предпочитают да. какие-то номера для себя. Хорошо, завтра ждем тогда от вас эксклюзив. Вот такого Александр. Ну, я
1: буду стараться да. вместе, но это не, не столько. Будете стараться?
0: Да, а мы ваше старание в прямом эфире услышим. Александр Гамов на радио Комсомольская правда в своей авторской рубрике «Коридоры власти». Коридоры власти